0: eh, hace 34 años eh, empezamos a trabajar juntos y iniciamos en Venezuela el mundo de la implantología, el, de esta nueva implantología, pero esa época era muy dura porque los anestesiólogos veían al odontólogo y al cirujano maxilofacial de una manera muy eh, inquietante porque nos veían como si no estuviéramos preparados para esos procesos. Okay. Ahí está todo eso ha avanzado, todo ha sido, pero hace 35 años darle la claro. aceleración a un dentista no era fácil.
1: No era fácil. Claro, pero? pienso que debe haber sido porque los anestesiólogos estamos acostumbrados ¿Cómo? a estar en nuestra zona de confort, claro. que es un quirófono, con todo lo que tenemos ahí, estamos tranquilitos en nuestro quirófono, viene el paciente, viene el cirujano, todo. ahora trasladarse a un consultorio trasladar el quirófano a un consultorio ok es sacarnos a nosotros de la zona de confort entonces a lo mejor todo el mundo no está dispuesto a hacerlo pero lo importante es que si nosotros tenemos todo ahí es tal cual como si este estuviésemos es que equipa, estamos no, trabajando no, tranquilos de, sí. tra
0: de hacerlo todo bajo los parámetros seguridad hacia el paciente y de seguridad de nosotros para Exactamente. Entonces, lo claro. el, el importante es tener todo, todo el equipamiento correcto, todos los medicamentos, y de esa todo. manera estamos ayudando increíblemente a los pacientes que no tienen. No tienen el valor, la toma de decisión de hacer sus tratamientos que probablemente, yo me acuerdo, no lo voy a nombrar, un gran amigo mío, uh -huh. que le decía, no puede ser que tengas, que tengas la boca así. O sea, es que no, no yo de verdad, yo te quiero ayudar. Me dice Rafael, no puedo, no puedo. Te pones algo que, o sea, yo te digo que voy a ir el lunes y no voy a llegar, porque cuando vaya por la autopista me voy a ir a otro sitio y me voy a escapar entonces sí. bueno, llegamos a ese acuerdo y, y va, bajo sedación con siete esa persona se lo hizo uh -huh. y esa persona empezó a hablar y se y hoy en día ese tratamiento es sumamente eh, popular vamos uh -huh. a decir sí. tú trabajas con,
1: con muchísimo con,
0: con el doctor Ricardo Olmón, periodista, sí, 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 sí. Y
1: muchos colegas
0: ¿cómo, ¿cómo es el día a día con, con, con Ricardo? por ejemplo
1: bueno, con él, eh, todos los pacientes bajo sedación, ¿ok? Porque, bueno, tenemos primero, el, 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 el paciente, el mayor candidato para esto es un paciente que siente alto, alto grado de ansiedad, siente mucho estrés, mucho miedo cuando va al odontólogo. Pero, a lo mejor hay pacientes que no sienten tanto estrés ni tienen miedo de ir al odontólogo, pero quieren que su cirugía o su tratamiento sea tranquila, que no le moleste cuando le pongan la anestesia. ¿Entiendes? O sea, que está en realidad indicado para todo el mundo. Quieren que su procedimiento sea más tranquilo, que no tenga dolor durante el procedimiento. El odontólogo también trabaja mucho más tranquilo, porque si tienes un paciente que está colaborando, está tranquilo, el, el odontólogo está feliz, trabaja, perfecto, entonces con ellos ese es el día a día todos los pacientes súper tranquilos relajados y nadie le duele nada
0: eso es tal cual, pero <coughs> quiero contar la anécdota que nos pasó el otro día, viene uh -huh. una, una paciente, la paciente es odontólogo, sabe uh -huh. perfectamente el procedimiento, yo en la primera cita la hago sin eh, el anestesiólogo y me dice es que yo siento un poquito de angustia y yo le pongo iba a hacer un procedimiento muy sencillo y goteo o sea el anestesiar de manera local lo hago pero de verdad gotas y enseguida la frecuencia cardíaca monitoreada por nosotros uh. empezó a alterarse entonces no es normal debe ser algo circunstancial la dejé un rato y volví a descargar un poquito de anestésico y, el, y la mínima empezó a aumentar aborté el tratamiento y me puse a hacer un procedimiento que no necesitaba anestesia al mismo paciente para de la cita. Uh -huh. Resultado, volvemos, te llamo, le damos eh, 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 sedación. ¿Y qué pasaba cuando yo usaba la turbina? La vibración...
1: Aumentaba la frecuencia. Aumentaba un la frecuencia. Yo me daba cuenta en el monitor, pero la paciente no lo sentía. Ella estaba tranquila, relajadita. Ella decía... Me acuerdo cuando llegó, ella estaba súper angustiada, de verdad que no se quería ni siquiera sentar en la silla, pero bueno, nosotros tranquila, tal, tal. Este, ella decía, doctora, si usted me quita el miedo que yo tengo, yo soy excelente paciente. O sea, ella decía, si usted me quita este miedo tan grande que yo tengo, yo colaboro soy excelente paciente, soy la mejor paciente me dejo hacer todo lo que me tengan que hacer y así fue tal cual
0: es que o sea, el subconsciente está ella, sí, pero, todo. entonces ese grado lo que empezaste a darle un poquito, sí. de profundizar un poquito la sensación uh -huh. y trabajamos Tranquilita. cuatro horas y adelantamos y hicimos prácticamente media boca de odontología restauradora que le ha facilitado la vida a ese paciente uh -huh.
1: y eso es importante eso es una de las ventajas de hecho que tiene que permite adelantar tratamiento porque en una misma sesión se pueden hacer muchas cosas que de repente, si no está bajo sedación, no las puedes hacer porque el paciente no las tolera. Entonces, tiene que venir varios días.
0: No lo soporto. Entonces, podemos claro, avanzar.
1: Van avanzando mucho más rápido y en el tratamiento. El
0: eh, eh, tratamiento de, muchísima, de muchísimo de largo plazo lo hacemos en corto plazo. Claro. Gracias a ti.
1: Claro. O sea, que de verdad que, que, que me parece que es una herramienta importantísima que tenemos a la mano que puede ayudar a mucha gente porque de verdad marca una diferencia en muchos pacientes ¿Qué, de verdad ¿qué pasa, ¿qué
0: pasa con el paciente que va a recibir que ¿cómo es tu examen preoperatorio? o sea claro. ¿qué indicaciones que le mandas que pruebas de salud porque porque es, es muy importante que ese paciente no tenga ninguna contraindicación claro. médica para el procedimiento tiene que ser un paciente saludable porque claro. no, en, en odontología yo no estoy salvando vidas estoy haciendo que la gente esté sana eh, claro. funcione mejor se vea mejor sí. ¿Qué, qué, qué siempre gente...
1: bueno primero hay que conocer al paciente tenemos que saber su estado general le preguntamos ¿sufre alguna enfermedad? ¿toma algún medicamento? ¿qué pasó? ¿tal? ¿Este anteriormente ha recibido anestesia ¿cómo le fue? ¿algún efecto secundario? Todo eso lo vamos preguntando, vamos bueno. interrogando porque hay que conocer su estado general. Si tiene alguna patología, que mucha gente tiene patologías pero que estén controladas. ¿okay? Eh, mandamos a hacer exámenes de laboratorio para también un poco terminar de ver cómo está el estado general. En caso que veamos que haga falta, se indica realizar una evaluación cardiovascular preoperatoria. Y bueno, cuando ya tenemos más o menos el paciente que ya está en buenas condiciones... Puede ir a...
0: Yo diría que siempre una placa de tórax es bueno, pero hoy en día después de todos estos episodios de COVID, una placa de tórax <risas> se acentúa más, sí o no, o sea te, te están preguntando uno a otro restaurador que tampoco es experto en el tema
1: Usualmente cuando van al, a la evaluación cardiovascular sí la, la claro. indican lo, los cardiólogos y los internistas para hacer su, su evaluación más completa Y después de
0: Toda esta etapa de COVID tan eh, importante que hemos tenido, eh, ¿han aumentado ese, esa anamnesis o esos exámenes preoperatorios en pacientes que aparentemente están sanos, pero que pueden haber tenido algún tipo de trastorno post-COVID o algún trastorno post-vacuna?
1: que piensas el, tú? ¿Cómo, cómo, todo. ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú? Todo eso hay que averiguarlo, es importante. Ahora es una de las preguntas de rutina también. ¿Tuvo COVID? ¿No tuvo COVID? ¿Fue un COVID leve? ¿Estuvo hospitalizado? ¿Qué complicaciones tuvo? ¿Tiene secuelas? ¿Algún, este, algún tipo de secuela? ¿Fatiga? ¿Algún problema cardiovascular que es muy frecuente ahorita? Hay pacientes que están con taquicardias este problema de miocarditis, pericarditis. Entonces, hay que preguntar todo esto si han sido... Usualmente ya los pacientes vienen evaluados por sus médicos cuando ya han tenido alguno de estos procesos. Entonces, uno termina de indagar, pide los informes, vemos ahorita con el COVID es uno de los puntos fundamentales que La hay
0: verdad, que ver. insisto mucho, eh, nosotros atendemos, eh, yo siento... En, en, con todos estos preparativos y sobre todo por ejemplo con, con Ricardo que como va siempre a hacer un procedimiento quirúrgico de implante uh -huh. o de, de, de periodosia van a hacer una serie de exámenes preoperatorios uh -huh. y mucha gente le dice pero por qué tantos exámenes si yo oh, estoy con la presión arterial perfecta y Ricardo oh, le dice al paciente es que te acabo de tomar presión arterial, arterial y estás altísimo en presión arterial y la gente siempre es un efecto como de negación no yo tengo mi presión arterial perfecta y empiezas a hacer todas las preguntas y el resultado es que el paciente no se está controlando bien luego uh -huh. no, al médico a lo mejor desde hace dos años entonces parece mentira, pero nosotros hemos ayudado muchísimo uh -huh, a uh -huh. nuestros pacientes de verdad a descubrir situaciones patológicas en su organismo uh -huh. sí. producto de todo este protocolo que tenemos aquí en la Plana Boloña, que tiene IPD Algonbrito, que tiene también eh, Jorge Navello, bueno, en los uh -huh. profesionales con que nosotros compartimos y eso ayuda, sí, sí. ayuda a a nuestros pacientes a a, mejorar claro, salud. a
1: mantenerse al día con la salud porque cualquier detallito mira tiene mucho muchas veces por ejemplo con la glicemia alta mira tiene la glicemia alta vaya al médico cheque ese no lo deje pasar entonces están al día con, con su salud general y con la salud vocal
0: imagínate, imagínate hablar de diabetes es un debate terrible el, el descubrimiento de cómo te va a cicatrizar ese paciente cómo va a reaccionar ese procedimiento claro, quirúrgico claro, de una manera la... más o menos adecuada
1: claro, toda la recuperación es importante que esté en un estado en un buen estado general para que todo el tratamiento sea un éxito y la recuperación sea mejor y más rápida
0: ¿qué necesitamos dentro de nuestras instalaciones para que el paciente esté seguro? tú estés segura, todos estemos seguros ¿Qué debe existir eh, en un ambiente odontológico para okay. dar una aceleración consciente segura?
1: Ok, bueno, primero es importante eh, destacar que este procedimiento debe ser realizado por un médico anestesiólogo que es el especialista en el manejo de las drogas anestésicas y es el médico que está entrenado en el manejo de la vía aérea y en responder ante cualquier eventualidad que se pueda presentar durante el procedimiento. Claro. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos varias cosas muy importantes. Primero, un monitor. Vamos a monitorear a nuestro paciente con presión arterial, oximetría de pulso, cardioscopio. ¿Okay? Necesitamos tener oxígeno, que lo vamos a administrar a nuestro paciente por una cánula nasal. El bigotico nasal que, que llamamos. Vamos a necesitar succión. Las unidades ontológicas todas tienen succión, incluso muchas tienen doble succión. Necesitamos un equipo para manejo de vía aérea. Eh, llámese máscara facial, ambú, cánulas de mayo, máscara laringia laringoscopio, tubos endotraquiales, todo ese equipo que nosotros utilizamos siempre, lo tenemos que tener a la mano, preparado para, preparado para cualquier eventualidad.
0: eventualidad.
1: Hasta ahora, gracias a Dios, no, hemos, no lo hemos usado ni una vez, pero siempre hay que tenerlo, siempre, siempre hay que tenerlo a la mano. Y además, por supuesto, todos los medicamentos, dentro de los cuales están las drogas anestésicas, que son las que vamos a utilizar para la sedación, Utilizamos benzodiazepinas como el midazolam utilizamos opioides como el fentanilo y el remifentanilo, utilizamos hipnóticos, que es el propofol. Tenemos que tener a mano todos los medicamentos necesarios para eh, atender una eventualidad que se presente. Necesitamos tener los medicamentos que revierten el efecto de benzodiazepinas y opioides, no, 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 importantísimo. Tenemos que tener antihistamínicos, corticoesteroides, antiarrítmicos, este, medicamentos para manejo y prevención y tratamiento de náuseas y vómitos, protector gástrico, drogas vasoactivas, o sea, todo lo que para manejo de, de presión arterial, manejo de frecuencia cardíaca, todo, todo lo tenemos que tener a la mano y dispuesto en caso que se necesite. Y por supuesto también los medicamentos que utilizamos de rutina, que son los analgésicos, varios tipos de analgésicos, antibióticos, antiinflamatorios, que son los corticosteroides también, protector gástrico. Tenemos que tener todo, todo, todo ese equipo a la mano para poder dar una sedación de forma segura. Y, y también es importante destacar que este procedimiento es extremadamente seguro eh, y de verdad con mínimo, mínimo riesgo de complicaciones. Si hacemos todo según los protocolos, según, cumpliendo todas las indicaciones y teniendo todo lo que hay que tener, de verdad que es un procedimiento seguro 100%. Bueno, no digamos 100% porque en medicina no, no hay nada 100%, perdón. pero es extremadamente seguro con mínimo, mínimo riesgo de, de complicación. Yo,
0: yo en, en toda mi, mi, mi etapa, estoy hablando de casi 35 años, trabajando con sedación uh -huh. e intravenosa en nuestro, en nuestro paciente en diferentes situaciones quirúrgicas o de odontología restauradora y el, el, la visión es maravillosa y la experiencia, eh, la, visión, la, la experiencia es maravillosa pero se me viene a la mente un, un caso uh -huh. que es que me recuerdo a un paciente que no sé si te ha pasado a ti porque eso no lo, he, no lo hemos comentado nunca, Valentina, es que el paciente se empieza a aplicar el medicamento para hacer una sedación consciente y para tranquilizarlo y la reacción es todo lo contrario. El paciente empieza en una reacción de nerviosa, de intranquilidad incontrolable y se tiene que colocar este revertor aparentemente... Eh, sí. para, para finalizar qué puede ser en esos casos ¿Te eso. ha pasado, Sí, violencia? alguna vez
1: alguna vez ha pasado porque hay un pequeño grupo de pacientes mínimo, pero sí hay que eh, eso es con las benzodiazepinas con el miazolam okay. que ocurre lo que se llama una reacción paradójica ¿No? o sea uno coloca el medicamento justamente por ansiólisis para quitar la ansiedad Correcto. y ocurre la reacción paradójica, es todo lo contrario entonces claro, el paciente entra en un estado tal de angustia que quiere, bueno diciéndolo coloquialmente, quiere salir corriendo ¿no? entonces claro, en ese momento tenemos que revertir el medicamento y colocar otros, por ejemplo Propofol tenemos una paciente con, arriba con, con Ricardo que ella ya venía tenía una experiencia anterior que ya sabía que ese medicamento no, no lo podía utilizar porque ya le había pasado. Entonces ella ya de entrada lo dijo. Entonces, ah, bueno, perfecto, no hay problema, no utilizamos eso, nos fuimos con otro con otro con con otra técnica y perfecto. Pero hicimos mira, su mira, cirugía mira, sin ningún problema, mira, no, mira, nada, mira, perfecto. Es un caso que, que me
0: recuerdo. Sí, o sea, eh, para la, eh, la cantidad de casos que se hace de rutina sí, es, sí. es totalmente... Mm -hmm.
1: Sí, no es muy frecuente, pero sí, alguna vez llega algún paciente que, que le ha pasado eso. Sí. El,
0: el, el nivel de profundidad, o sea, porque es muy importante también cuando, dependiendo del procedimiento que estamos haciendo, tiene que estar un poquito más sedado, menos sedado. Este, y yo te veo que tú juegas muchísimo de una manera ya increíble, que dependiendo del procedimiento que yo estoy haciendo, tú ya sabes. Si tiene claro. que profundizar un poquito o, más, claro. o menos el, el paciente. Yo creo que ahí está el éxito de, de utilizarle el nivel de droga adecuado para un procedimiento largo o mediano plazo exitoso.
1: Claro, es que depende mucho del tipo de procedimiento que se está haciendo, ¿no?